0: 50 anos depois, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 4 da segunda parte, de Minturnes a Alexandria. Minturnes, nota do editor. A enciclopédia Delta Larousse registra Minturnai como nome original da localidade atual Minturno. Enquanto a vida familiar de Fábio Cornélio transcorre na cidade imperial, sem acidentes dignos de menção, sigamos a filha de Elvide Lúcio na sua via dolorosa. Levantando-se pela manhã, Célia alcançou a povoação de Fonde, em cujas cercanias uma criatura generosa acolheu-a por um dia com ternura e bondade. Foi o bastante para se reconfortar das caminhadas ásperas, ásperas e longas e no dia seguinte punha-se novamente a caminho em direção de Itre, a antiga Urbis Mamuharum, aproveitando o mesmo traçado da Via Ápia. No caminho, teve a satisfação de encontrar a carreta de Gregório, o mesmo carreiro humilde que a deixara na antevéspera nas montanhas de Terracina, circunstância que lhe trouxe ao coração muita alegria. Nas dificuldades e dores do mundo, a fraternidade tem elos profundos, jamais facultados pelos gozos mundanos, sempre fugazes e transitórios. Gregório ofereceu-lhe o mesmo lugar ao seu lado, num gesto de proteção que a jovem aceitou, considerando-o uma bênção do alto. Desta vez, reconheceram-se qual se fossem dois bons amigos de outros tempos. Falaram da paisagem e dos pequenos acidentes da viagem, rematando Gregório com uma pergunta cheia de interesse. Tem a senhora outros parentes, além de fonte? Não me pareceu pequeno o sacrifício em aventurar-se uma jornada tão longa como a de anteontem. Como consentiram prosseguir-se outra viagem a pé? Sim, meu amigo, respondeu buscando desviar a sua afetuosa curiosidade. Meus parentes de Fonde são paupérrimos e não desejo voltar a Roma sem rever um tio enfermo que reside em Ninturnes. Ainda bem, murmurou o generoso plebeu, satisfeito com a resposta, sendo assim, Poderei levá-la hoje até o fim da sua jornada, pois vou além das lagoas da cidade. A marcha continuou entre as gentilezas de Gregório e os agradecimentos de Célia, que se apreciava a bondade, que lhe apreciava a bondade comovida. Somente ao cair da tarde o veículo atingiu os arredores da cidade famosa. Despedindo-se do carinhoso companheiro, a jovem cristã atentou na paisagem soberba que se desdobrava aos seus olhos. Uma formosa vegetação litorânea repontava dos terrenos alagadiços num dilúvio de flores. A primeira porta da cidade estava a alguns metros, porém, o seu amor pela natureza fê-la estacionar junto das grandes árvores do caminho. O sol, em declínio, enviava à tela florida os seus raios agonizantes. Dominada por grandiosos pensamentos e experimentando um novo alento de vida com a palavra de verdade, de consolação que o avô lhe trouxera na véspera dos confins do túmulo, começou a orar, agradecendo a Jesus as suas graças sublimes e infinitas. No seu caricioso embevecimento, contemplou a figura mimosa que se agitava em seus braços e beijou-lhe a fronte num arrombo de espiritualidade. Na véspera, haviam recebido a hospitalidade da natureza, mas agora, ante as fileiras de casebres ali próximos da estrada, consultava si mesma sobre o melhor meio de recorrer à piedade alheia, contando, porém, como das outras vezes com o amparo de Jesus, que lhe forneceria a inspiração mais acertada por intermédio dos seus lúcidos mensageiros. Foi então que reparou numa choupana rodeada de laranjeiras onde a vida parecia ser a mais simples e mais solitária. Seu aspecto singelo emergia do arvoredo a duzentos metros do local em que se encontrava, mas como que atraída por algum detalhe que não poderia definir, Célia alcançou a trilha e bateu -a à porta. Brilhavam no céu as primeiras estrelas. Depois de muito chamar, sentiu que alguém se aproximava com dificuldade para dar voltas ao ferrolho. E não tardou tivesse diante dos olhos surpresos uma figura patriarcal e veneranda que a acolheu com solicitude e simpatia. Era um velho, de cabelos e barbas completamente encanecidos. As cãs prateadas realçavam-lhe os nobres traços romanos irrepreensíveis. Aparentava mais de setenta invernos, mas o olhar estava cheio de ternura e de vida como se os seus raciocínios estivessem em plenitude de maturidade. Estendendo-lhe as mãos encarquilhadas e trêmulas, Célia notou pequena cruz a apender-lhe do peito, fora da toga descolorida e surrada. Grandemente emocionada e compreendendo que se encontrava à frente de um velho cristão, murmurou humilde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, minha filha, respondeu o ancião, esboçando no sorriso o júbilo que aquela saudação lhe causava. Entra na choupana do mísero servo do Senhor e dispõe dele teu servo igualmente. A filha de Ovidio Lúcio explicou então que se encontrava no mundo ao desamparo com o um filhinho de poucos dias, abençoando a hora feliz de bater à porta de um cristão que desde aquele instante parecia encarar como um mestre. Desde logo, estabeleceu-se entre ambos uma cordialidade, um afeto mútuos, tão expressivos, tão puros, que pareciam radicados na eternidade. Ouvindo-lhe a história, o ancião de Minturnes falou-lhe com brandura e sinceridade. Depois de examinar a tua situação, minha filha, age de permitir-te assista como um pai ou irmão mais velho, na fé e na experiência. É que também tive uma filha, perdida há pouco tempo, justamente quando vinha buscá-la para acompanhar-me no meu voluntário e bendito degredo na África. Parecia extraordinariamente contigo e terei grande ventura se me olhares com a mesma simpatia que me inspiraste. Ficarás nessa casa o tempo que quiseres ou necessitares. Vivo só após uma existência fértil de prazeres e de amarguras. Antigamente, a afeição de uma filha ainda me prendia o coração a cogitações mundanas, mas agora vivo somente na minha fé em Jesus Cristo, esperando que a sua palavra de misericórdia me chame breve ao seu reino para a verificação da minha indigência. Sua voz entrecortava-se de suspiros como se os mais atrozes padecimentos íntimos lhe azorragassem o coração ao evocar reminiscências. Há mais de um ano, continuou, aguarda oportunidade para regressar à Alexandria, mas o, o deperecimento físico parece advertir-me que em breve serei forçado a entregar o corpo à terra de, da campanha, malgrado o desejo de morrer no pouso solitário a que transportei o meu espírito. Enquanto ele fazia uma pausa, a jovem aventava despreocupadamente. Sois romano, presumo, pelos traços inconfundíveis da vossa fisionomia, Patrícia. Fitando-a bem nos olhos, como se quisesse certificar-se de toda a pureza e simplicidade da alma, da sua interlocutora, o ancião respondeu pausadamente, Filha, tua condição de cristã e a candidez que se irradia de tua alma obrigam-me a maior sinceridade para contigo. Nesta cidade ninguém me conhece tal como sou. Desde o dia em que me consagrei à instituição cristã, da qual participo no Egito longínquo, chamo-me Marinho para todos os efeitos. Dentro da nossa comunidade de homens sinceros e crentes desprendidos dos bens materiais, fizemos voto solene de renúncia a todas as regalias efêmeras da terra, a todas as suas alegrias, de modo a nos unirmos ao Senhor e Mestre com a compreensão clara e profunda da sua doutrina. Enquanto os déspotas do império Tramam a morte do cristianismo, supondo aniquilá-lo com o suplício dos adeptos Fora de Roma organizam-se as forças poderosas que hão de agir no futuro em defesa das ideias sagradas Em todas as províncias da Ásia e da África, os cristãos se articulam em sociedades pacíficas e laboriosas E guardam os escritos preciosos dos discípulos do Senhor e dos seus seguidores abnegados, protegendo o tesouro dos crentes para uma posteridade mais piedosa e mais feliz. Enquanto Célia o escutava com carinhoso interesse, o ancião de turnes continuava, depois de uma pausa como que preparando o próprio pensamento para a maior clareza das suas recordações. A outra hein, filha... Não poderia confiar o que te revela esta noite, levado por um impulso do coração. Talvez meu espírito esteja cercando-se do sepulcro e o mestre amado queira divertir indiretamente a alma culpada e dolorida. Há qualquer coisa que me compele a confessar-te o passado com as suas inquietudes e incertezas. Não poderia explicar-te o que seja." Sei apenas que a inocência do teu olhar de cristã, de filha piedosa e meiga, faz nascer-me no peito exausto os bens divinos da confiança. Meu verdadeiro nome é Lésio Munácio, filho de antigos guerreiros, cujos ascendentes se notabilizaram nos feitos da república. Minha mocidade foi uma esteira longa de crimes e desvios aos quais... Se entregou o meu espírito frágil, visto o desconhecimento do ensino de Jesus. Não trepidei noutros tempos em brandir a espada homicida, disseminando a ruína e a morte entre os seres mais humildes e desprezados. Auxiliei a perseguição aos núcleos do cristianismo nascente, levando mulheres indefesas ao martírio e à morte nos dias das festas execráveis. Ai de mim, porém, mal sabia que um dia ecoaria em meu íntimo a mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso, a caminho de Damasco. Depois dessa vida aventurosa, casei-me tarde, quando as flores da juventude já me despetalavam no outono da vida. Antes não o fizesse. Para conquistar o afeto da companheira, fui compelido a gastar o impossível, lançando mão de todos os recursos. Sem preparação espiritual, construí o lar sobre a indigência mais triste. Em pouco tempo, uma filhinha graciosa vinha iluminar o âmago escuro das minhas reflexões sobre o destino, mas, atormentado pelas necessidades mais duras a fim de mantermos em Roma o nosso padrão de vida social, Senti que a pobre esposa, tomada de ilusões, não beberia comigo o cálice da pobreza e da infelicidade. Com efeito, em breve o meu lar estava ultrajado e deserto. O questor Flávio Ilas, abusando da amizade e da confiança que eu lhe dispensava, seduziu minha mulher, desviando-a ostensivamente do santuário doméstico para escárnio de minhas esperanças e de meus sofrimentos desejei sucumbir para furtar me minha vergonha mas o apego a filhinha me advertia de que esse gesto extremo significava apenas covardia pensei então em procurar Flávio Ilas e a esposa infiel para trucidá-lo sumariamente com um golpe de espada porém quando buscava realizar o sinistro intento Encontrei um velho mendigo junto ao templo de Serapis que me estendeu a destra, dilacerada, não para implorar esmola, mas para dar-me um fragmento de pergaminho que tomei sófrico, como se recebesse secreta mensagem de um amigo. Depois de alguns passos, reconheci com assombro que ali se achavam grafados alguns pensamentos de Jesus Cristo e que depois vinha saber serem os do Sermão da Montanha. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de alguns amigos do Senhor se reunirem junto dos velhos muros da Vila Salária naquela noite. Retrocedi para colher informes do mendigo, não o encontrei, porém, nem pude jamais obter notícias dele. Aqueles ensinamentos do profeta Galileu encheram-me o coração. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Voltei a casa sem cumprir os malsinados propósitos e, considerando a inocência de minha filha, cujos carinhos infantis me concitavam a viver, fui à Assembleia Cristã onde tive a felicidade de ouvir pregadores valorosos e abnegados das verdades divinas. Lá se congregavam homens sofredores e humilhados, entre os quais alguns conhecidos meus, que as fúrias políticas haviam atirado ao sofrimento e ao ostracismo. Criaturas humildes ouviam a boa nova, de mistura com elementos do patriciado, que as circunstâncias da sorte haviam conduzido à adversidade. Para todos, a palavra de Jesus constituía um consolo suave e uma energia misteriosa. Em todos os semblantes, a claridade triste das tochas surgia uma expressão de vida nova, que se comunicou ao meu espírito cansado e dolorido. Naquela noite, regressei à casa como se houvera renascido para enfrentar a vida. No dia seguinte, porém, quando menos o esperava na quietação de minha alma, eis que um pelotão de soldados me cercava à residência e conduzia-me ao cárcere sob a mais injusta acusação. É que, naquela noite... O injetoso Flávio Ilas fora apunhalado em misteriosas circunstâncias. Diante do seu cadáver, minha própria mulher jurou, fora eu o assassino. Arguida a calúnia, busquei interpor minhas relações de amizade para recuperar a liberdade e poder cuidar da pobre filha recolhida, então, por mãos generosas e humildes do esquilino mas os amigos responderam-me que só o dinheiro poderia movimentar a meu favor os aparelhos judiciários do império, e eu já não o possuía. Abandonado no cárcere, impossibilitado de justificar-me, visto haver comparecido à Assembleia Cristã naquela noite, preferi silenciar a comprometer os que me haviam proporcionado consolação ao espírito abatido. Espesinhado nos meus sentimentos mais sagrados, esperei as decisões da justiça imperial, tomado de indefinível angústia. Afinal, dois centuriões foram notificar-me a sentença iníqua. As autoridades, considerando a extensão do crime, caçavam-me todos os títulos e prerrogativas do patriciado, condenando-me à morte visto que estou assassinado ter sido homem da confiança de César. Recebi a sentença quase sem surpresa, embora desejasse viver para servir aquele Jesus, cujos ensinos grandiosos haviam sido a minha luz nas sombras espessas do cárcere e cumprir igualmente os deveres paternais para com a filhinha abandonada pela ternura materna. Esperei a morte com o um pensamento em prece, mas ao mesmo tempo existia em Roma um homem justo, pouco mais moço que eu, cujo pai fora camarada de infância do meu genitor. Esse homem conhecia o meu caráter defeituoso, mas leal. Chamava-se Quineio Lúcius e foi pessoalmente Trajano a devogar a causa da minha liberdade. Afrontando as iras de Augusto, não trepidou em lhe solicitar clemência para o meu caso e conseguiu que o imperador comutasse a pena para o meu banimento da corte com a supressão de todas as regalias que o nome me otorgava. Enquanto o ancião fazia uma pausa, a jovem começava a chorar comovidamente em face da alusão ao avô, cuja lembrança lhe enchia o íntimo de vivas saudades. Uma vez livre, prosseguiu o velho, o velho de Minturnes. Aproveitei-me de antigos companheiros que comigo haviam provado do mesmo cálice com as perseguições de ordem política e que já partilhassem da mesma fé em Jesus Cristo. Banidos de Roma e humilhados, dirigimos-nos à África onde fundamos um pouso solitário, não longe de Alexandria, a fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados e conservar simultaneamente os tesouros espirituais dos apóstolos. Deixando a capital do império, confiei minha única filha a um casal amigo, cuja pobreza material não lhe deslustrava os sentimentos nobres. Provendo o futuro da filhinha, com todos os recursos ao meu alcance, parti para o Egito, cheio de novos ideais, à luz da nova crença. Nas severas meditações e austeros exercícios espirituais a que me submeti, cheguei a ouvidar as grandes lutas e penosas amarguras do meu destino. O descanso da mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares, o único elo que ainda me prendia à península era justamente a filha, então já moça, e cuja afetividade desejava transportar para junto de mim na África longínqua. Depois de 20 anos no seio da nossa comunidade, em preces e meditações proveitosas, solicitei do nosso diretor espiritual a necessária permissão para recolher um familiar ao nosso retiro, Referi-me a um familiar, pois desejava convencer minha pobre Lécia de que deveria partir em minha companhia, em trajes masculinos, considerando o ensino de Jesus de que existem no mundo os que se fazem eunucos por amor a Deus. Os estatutos da comunidade não permitem mulheres junto de nós outros por decisão de Alfídio Prisco. Ali, venerado como chefe, sob o nome de Epifânio. Não era meu propósito menosprezar as leis da nossa ordem e sim arrebatar a filhinha ao ambiente de seduções dessa época de decadência em que as intenções mais sagradas são colhidas pelos lobos da vaidade e da ambição que ululam no caminho. Desejaria conservá-la junto de mim no mais santo dos anonimatos até que conseguisse modificar as disposições de Epifânio acerca dos regulamentos da nossa ordem, atentas às circunstâncias especiais da minha vida. Obtendo a necessária permissão para vir à península, aqui aportei há quase dois anos, experimentando a angústia de reencontrar minha Lécia nos derradeiros instantes da vida. Descrever-te meu sofrimento com a separação da filha querida, depois de ausente tanto tempo e de haver acariciado tão grandes esperanças, é tarefa superior às minhas forças. Acompanhei-lhe os despojos ao sepulcro, para onde mandei transportar, pouco depois, os dos carinhosos amigos que lhe haviam servido de pais, também vitimados pela peste que, não há muito flagelou toda a população de minturnes. Ai de mim, que não mereci senão angústias e tormentos nas estradas ásperas da existência, em vista dos meus crimes inomináveis na juventude. Resta-me, contudo, a esperança no amor do Cordeiro de Deus, cuja misericórdia veio a este mundo arrebatar-nos da humilhação e do pecado. Avizinhando-me do túmulo, rogo ao Senhor que não me desampare. Além do sepulcro, sinto que esplende a luz dos seus ensinamentos no reino de paz misericordiosa e compassiva. Certamente lá me esperam a filha idolatrada e os amigos inesquecíveis. A terra florescente da campanha, precinto-o, guardará em breve o meu corpo combalido. Mas, além das forças exaustas da vida material, espero encontrar a verdade consoladora da nossa sobrevivência. Receberei de boa vontade o julgamento mais severo do meu passado delituoso e, renunciando a todos os sentimentos pessoais, hei de aceitar plenamente os desígnios de Jesus na sua justiça equânime e misericordiosa. O ancião de Minturnes falava comovido, com um olhar lúcido, fixo no alto, como se estivesse diante de um plenário celeste, com a serenidade da sua fé robusta e ardente. Chegando ao termo das confidências dolorosas, observou que Célia tinha os olhos rasos de lágrimas a ponto de não poder falar de pronto, tal a comoção que lhe estrangulava a voz no imo do peito dolorido. Por que choras, minha filha? ajuntou com brandura. Se a minha pobre história de velho não te pode inter interessar diretamente o coração? A filha de Ovidio não respondeu, dominada pela emoção do momento, mas o ancião continuava surpreso e melancólico. Acaso terás também. Uma história amargurada quanto a minha? Apesar da fé ardente que presinto em teu espírito, não se justifica tamanha sensibilidade espiritual na tua idade. Dize, filha, se tens o coração igualmente tocado por uma úlcera dolorosa. Se as dores te pesam na alma desiludida, recorda a palavra do mestre quando exortava em Cafarnaum. Vinde a mim todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo, e eu vos aliviarei. É verdade que não estás à frente do Messias de Deus, porém, ainda aqui devemos lembrar a lição de Jesus, aceitando o carinho do Sirineu que o ajudou a carregar a cruz. Ele, que era a personificação de toda a energia do amor, não hesitou em aceitar o amparo de um filho humilde do infortúnio. Também eu sou um mísero pecador, filho das provações mais ásperas e espinhosas. Mas se puderes, lê em meu coração e verás que no meu íntimo palpita por ti a afetividade de um pai. Tua presença desperta-me inexplicável e misteriosa simpatia. Confiei ao teu espírito o que diria somente a filhinha dourada que me precedeu nas sombras do túmulo. Se te sentes sobrecarregada dos pesares do mundo, diz-me algo de tuas dores. Repartirás comigo os teus sofrimentos e a cruz das provas te parecerá mais leve. Ouvindo aquelas exortações carinhosas e espontâneas, que não mais escutara desde a morte do avô, cujo nome fora ali pronunciado pelo ancião de Minturnes, como um ponto de referência à sua confiança, Célia, depois de acomodar o pequenino adormecido, sentou-se ao lado do seu benfeitor, com a intimidade de quem o conhecesse de muito tempo, e com a voz entrecortada de reticências da sua emoção profunda, começou a falar, se me tendes chamado filha, permitirei-vos beijes as mãos generosas, chamando-vos pai pelas afinidades mais santas do coração. Acabaste de invocar um nome que me obriga a chorar de emoção, no tumulto de recordações também amargas e dolorosas. Confiarei em vós, qual o fiz sempre ao carinhoso, carinhoso avô, que relembrastes agradecido. Também eu venho de Roma pelos mesmos caminhos ásperos de amargor e sacrifício. Reconhecida a vossa confiança, revelarei igualmente o meu romance infortunoso quando a mocidade parecia sorrir-me em, em plena floração primaveril, abandonada e só. Receberei por certo da vossa experiência nas estradas da vida o bom conselho que me habilite a fixar-me em qualquer parte a fim de cumprir a missão de mãe junto deste pobre inocentinho. Desde Roma venho experimentando a mais atroz necessidade de me comunicar com um coração afetuoso e amigo que me possa orientar e esclarecer. Nas minhas caminhadas encontrei por toda parte homens impiedosos que me envolviam com olhares de corrupção e voluptuosidade. Alguns chegaram a insultar minha castidade, mas roguei insistentemente a Jesus a oportunidade de encontrar um espírito bem-fazer de cristão que me fortalecesse. Sentia-se tomada por inexplicável confiança enquanto o velhinho de Minturnes a ouvia surpreso, embora a imensa serenidade que lhe transparecia do olhar. A filha de Elvide Lúxos começou a desfiar o seu romance, cheio de lances intensos e comovedores. Confessando-se neta do magnânimo Quineio, o que sensibilizou profundamente o interlocutor, narrou lhe todos os episódios da sua vida. Desde as primeiras contrariedades de menina e moça na Palestina e terminando a longa narrativa com a visão do avô na noite precedente, quando forçada a pernoitar na gruta de Tibério. Ao concluir, tinha os olhos inchados de chorar como alguém que muito se demorara em alijar do coração o peso da desventura. O ancião... Alisava-lhe os cabelos comovidamente, como se o fizesse a uma filha, após longa ausência repleta de saudades angustiosas, exclamando por fim, Minha filha, propondo-me confortar-te, é o teu próprio coração de menina, nos mais belos exemplos de sacrifício e coragem, que me consola. Para mim, que muitas vezes agasalhei o mal e extraviei-me no crime, os sofrimentos da terra significam a justiça dos destinos humanos, mas para o teu espírito carinhoso e bom, as provações terrestres constituem um heroísmo do céu. Deus te abençoe o coração fustigado pelas tempestades do mundo antes das florações da primavera. Das alegrias do reino de Jesus que Né e deverá regozijar-se no Senhor pelos teus heróicos feitos. Sinto que a sua alma, enobrecida na prática do bem e da virtude, segue-te os passos como sentinela fidelíssima. Depois de longa pausa em que Marinho pareceu meditar no futuro da graciosa companheira, disse paternalmente, enquanto narravas teus padecimentos íntimos, considerava eu a melhor maneira de ajudar-te nesse meu caso da vida. Compreendo a tua situação de jovem abandonada e só no mundo, com o pesado encargo de cuidar de uma criancinha acolhida em tão estranhas circunstâncias. Aconselhar que voltes ao lar, não posso fazê-lo, conhecendo a rigidez dos costumes em determinadas famílias do patriciado. Além disso, a casa paterna considera-te morta para sempre e a palavra carinhosa de que nem né, Lúcio só poderia ter valor inestimável para nós que lhe compreendemos o alcance e a sublime revelação. Ante os seus conceitos, temos de admitir a plena inocência de tua mãe, mas se regressares a Roma, a aparição desta noite não bastaria, para elucidar todos os problemas da situação, mantendo-se as mesmas características de suspeição a teu respeito. E tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício, pois a verdade é de Jesus e vencerá. Tão logo a sua misericórdia julgue a vitória oportuna. Velho conhecedor dos nossos tempos de decadência, e desmantê-los morais, sei que ante a tua juventude, quase todos os homens moços, cheios de materialidade, se curvarão com ignominiosas propostas. A destruição do meu lar será sempre um atestado vivo das misérias morais da nossa época. Ponderando as tuas dificuldades, desejo salvar-te o coração de todos os perigos evitando-te as ciladas dos caminhos insidiosos, entretanto. A enfermidade e a decriptude não me possibilitam mais a tua defesa. Em mim, turnos, quase todos me odeiam gratuitamente em virtude das ideias que professo. Um cristão sincero, por muito tempo ainda, terá de sofrer a incompreensão e a tortura dos algozes do mundo e somente não me levam ao sacrifício, nas festas regionais que aqui se efetuam, atenta a minha velhice avançada e dolorosa de rugas e cicatrizes. Apresentar um velho mísero às feras potentes ou ao exercício dos atletas da devassidão e da impiedade poderia parecer estranhada a covardia, razão pela qual me julgo poupado. Não possuo, pois, nenhuma relação de amizade que te possa valer neste transe. Lembra-te de que ainda agora eu te falei do meu antigo projeto de levar a filha ao Egito em trajes masculinos, de modo a arrebatá-la desse antro de corrupção e impenitência. Esse gesto de um pai é bem ou de um coração amoroso em franco desespero quanto ao porvir espiritual desta região da iniquidade. Contemplando a tua inerme juventude, carregada de tão nobres sacrifícios, receio pelos teus dias futuros, mas rogo a Jesus que nos esclareça o pensamento. Após alguns minutos de recolhimento, a jovem retrucou. Mas, meu desvelado amigo, não me considerais vossa própria filha? O ancião de Minturnes, no clarão sereno dos grandes olhos, deixou transparecer que entendera a alusão e revidou bondosamente. Compreendo, filha, o alcance de tuas palavras, mas estarás sinceramente decidida a mais esse nobre sacrifício? Como não? se em torno de mim surgem as mais temerosas perseguições? Sim, tuas ações nobilíssimas dão-me a entender que devo confiar nas tuas resoluções. Pois bem, se teu espírito se sente disposto à luta pelo Evangelho, não vacilemos em preparar-te as estradas porvindoras. Ficarás nesta casa pelo tempo que desejares, se bem esteja convicto de que não tardará muito a minha viagem para o além. Amanhã mesmo entrarás nos teus novos trajes a fim de facilitar a tua ida para a África no momento oportuno. Serás meu filho aos olhos do mundo, para todos os efeitos. Chamarei amanhã esta casa, o pretor de Minturnes a fim de que ele cuide da tua situação legal caso eu venha a falecer. Tenho de, o dinheiro necessário para que te transportes a Alexandria e antes de morrer, deixartiei uma carta apresentando-te a Epifânio como meu sucessor legítimo na sede da nossa comunidade. Lá, tendo empregadas todas as derradeiras economias que consegui retirar de Roma nos tempos idos, é possível que não te criem embaraços para que te entregues a uma vida de repouso espiritual na prece e na meditação durante os anos que quiseres. Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas, mas tem sido meu amigo e meu irmão por largo período durante os quais as mesmas aspirações nos uniram nesta vida. Às vezes, costuma ser ríspido nas suas decisões, caracterizando tendências para o sacerdócio organizado, que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor. Mas, se algum dia for ferida por suas austeras, austeras resoluções de chefe, Lembra-te de que a humildade é o melhor tesouro da alma, é a chave mestra de todas as virtudes e recorda a suprema lição de Jesus nos braços do madeiro. Em todas as situações, a humildade pode entrar como elemento básico de solução para todos os problemas. Sim, meu amigo! Sinto-me abandonada e só no mundo e temo o assédio dos homens pervertidos. Jesus me perdoará a decisão de adotar outros trajes aos olhos dos nossos irmãos da terra, mas na sua bondade infinita ele sabe das necessidades prementes que me compelem a tomar essa insólita atitude. Além do mais, prometo em nome de Deus Honrar a túnica que vestirei, possivelmente, em Alexandria, a serviço do Evangelho. Levarei comigo o filhinho que o céu me concedeu e suplicarei a Epifânio, me permita velar por ele, sob o céu africano, com as bênçãos de Jesus. Que o Mestre te abençoe os bons propósitos, filha, respondeu o ancião com uma expressão de júbilo sereno. Ambos se sentiam dominados por intensa alegria íntima como se fossem duas almas profundamente irmanadas de outros tempos no reencontro feliz depois de prolongada ausência. Os galos de Minturne já saudavam os primeiros clarões da madrugada. Beijando as mãos do velho benfeitor com os olhos rasos de lágrimas, a jovem Patrícia buscou, dessa vez o repouso noturno com a alma satisfeita, sem as sombrias preocupações para o dia seguinte, agradecendo a Jesus com a oração do seu amor e do seu reconhecimento. No outro dia, a gente pobre daquele arrebalde de Minturnes ficou sabendo que um filho do ancião chegara de Roma para assistir-lhe os minutos derradeiros. Aproveitando os trajes antigos que o seu benfeitor lhe apresentava para resolver a situação, Célia não hesitou em tomar a nova indumentária por fugir à perseguição irreverente de quantos poderiam abusar da sua fragilidade feminina. O velho marinho apresentava aos raros vizinhos que se interessavam pela sua saúde como um filho muito caro e explicando que ele enviou vara recentemente, trazendo o netinho para iluminar as sombras da sua desolada velhice. A filha dos patrícios, transvestida agora pela força da circunstância, num garboso rapaz em berbe, ocupava-se carinhosamente de todos os serviços domésticos, buscando-o servir a um ancião generoso com a mais desvelada solicitude. Um fato, porém, veio impressionar amargamente o coração sensível de Célia. Fosse pelo trato deficiente que recebera até ali, ou pelas privações suportadas em tantas milhas de caminho, o pequenito começou a definhar, apresentando em breve to todos os sintomas de morte inevitável. O ancião empregou, sem resultado, todos os recursos ao seu alcance para segurar a vida bruxoleante do inocentinho. Tocada nas fibras mais sensíveis do seu coração, em virtude das revelações do avô, quanto à personalidade de Ciro, a jovem sentiu no íntimo dorido a repercussão dilatada de todos os padecimentos físicos do pequenino. Desejava amparar-lhe a existência com todas as energias do seu espírito dilacerado, operar um milagre, com todas as suas forças afetuosas para arrebatá-lo às garras da morte, mas em vão misturou lágrimas e preces nos seus arrebatamentos emotivos. Contemplando-lhe a agonia, a criança parecia falar-lhe a alma ca carinhosa e sensível com um olhar cintilante e profundo no qual predominavam as expressões de uma dor estranha e indefinível. Por fim... Após uma noite de insônia dolorosa, Célia rogou a Jesus fizesse cessar, na sua misericórdia, aquele quadro de intensa amargura. Cheia de fé, rogava ao Cordeiro de Deus que reconduzisse o seu bem-amado ao plano espiritual se esses eram os seus desígnios inescrutáveis. Ela, que tanto o amava e tanto se havia sacrificado para conservar-lhe a luz da vida, estaria conformada com as decisões do alto, como no dia em que o vira marchar para o sacrifício, exposto à perversidade dos homens impiedosos. Como se for ouvida sua rogativa dolorosa, cheia de lágrimas de fé e esperança na bondade do Senhor, o inocentinho fechou os olhos da carne para sempre, ao desabrochar da alvorada, como se o seu coração fosse uma andorinha celeste que, receosa das invernias do mundo, remontasse Célere ao paraíso. Sobre o corpinho enrijecido, a filha de Ovidio carpiu a sua dor intraduzível, com lágrimas ardentes, experimentando a amargura das suas esperanças desfeitas e dos seus sonhos maternos desmoronados. Todavia... A palavra sábia e evangélica do ancião de Minturnes ali estava para reerguê-la de todos os abatimentos e depois da hora angustiada da separação, ela buscou entronizar a saudade no santuário de suas preces humildes e fervorosas. Sim, seu coração carinhoso sabia que Jesus não desampara nunca o espírito das ovelhas tresmalhadas nos abismos do mundo, e, refugiando-se na oração, esperou que viessem do alto todos os recursos espirituais necessários ao seu reconforto. Os vizinhos humildes impressionavam-se sobremaneira com aquele rapaz de cujo semblante delicado irradiava-se uma terna simpatia de mistura à tristeza inalterável que tocava a sua personalidade de singulares encantos. Uma noite serena, quando a alma cariciosa da natureza se havia plenamente aquietado, Célia recolheu-se depois do serão habitual com o generoso velhinho que lhe era como um pai devotado pelo coração, sentindo que força estranha lhe atormentava o cérebro exausto e dolorido. Dentro em pouco, sem se dar conta da surpresa e do aturdimento, viu-se diante de Ciro, que lhe estendia as mãos carinhosas, com um olhar de súplica e reconhecimento intraduzível. Célia, começava dizendo suavemente, enquanto ela se concentrava em doce emoção para ouvi-lo, não renegues o cálice das provações redentoras quando as mais puras verdades nos felicitam o coração. Depois de algum tempo na tua companhia, eis-me de novo aqui, onde devo aurir forças novas para recomeçar a luta. Não em tristezas, com as circunstâncias penosas da nossa separação pelas sendas escuras do destino. És minha âncora de redenção por todos os caminhos. Jesus, na infinita extensão de sua misericórdia, permitiu que a tua alma, qual estrela do meu espírito, descesse das amplidões sublimes e radiosas para clarificar meus passos no mundo. Luz da abnegação e do martírio moral que salva e regenera para sempre. Se as mãos sábias e justas de Deus me fizeram regressar aos planos invisíveis, regozijemo-nos no Senhor pois todos os sofrimentos são premissas de uma aventura excelsa e imortal. Não te entregues ao desalento, porque, antigamente, Célia, meu espírito se tingiu de luto quase perene no fausto de um, de um tirano. Enquanto brilhavas no alto como um astro de amor para o meu coração cruel, decretava eu a miséria e o assassínio, abusando da autoridade do poder da cultura e da confiança alheias, não trepidei em destruir esperanças cariciosas, espalhando o crime, a ruína e a desolação em lares indefesos. Fui quase um réprobo, se não contás com teu espírito de renúncia e dedicação ilimitadas. Ao passo que eu descia, degrau a degrau, a escada abominável do crime... No pretérito longínquo e doloroso, teu coração amoroso e leal rogava ao Senhor do Universo a possibilidade do sacrifício. Sem medir as trevas agressivas e pavorosas que me cercavam, descestes ao cárcere de minhas impenitências. Espalhaste sobre a minha miséria o aroma sublime da renúncia santificante e eu acordei para os caminhos da regeneração e da piedade. Tomaste-me das mãos como se o fizesses a uma criança desventurada e ensinaste-me a las para o alto, implorando a proteção e misericórdia divinas. Já de alguns séculos teu espírito me acompanha com as dedicações santificadas e supremas. É que as almas gêmeas preferem chegar juntas às regiões sublimes da paz e da sabedoria e dentro do teu amor desvelado e compassivo não hesitaste em me estender as mãos delicadas e generosas como estrela que renunciasse às belezas do céu para salvar um verme atolado num pântano em noite de trevas perenes. E acordei, Célia. Para as belezas do amor e da luz, e não contente ainda por me despertares, me vens auxiliando a resgatar todos os débitos onerosos. Teu espírito, carinhoso e impoluto, não vacilou em sustentar-me através das estradas pedregosas e tristes que eu havia traçado com a minha ambição terrível e desvairada. Tem sido o ponto de referência para minha alma em todos os seus esforços de paz e regeneração na reconquista das glórias espirituais. Ao teu influxo, pude testemunhar minha fé no circo do martírio, selando, pela primeira vez, minha convicção em prol da fraternidade e do amor universal. Por ti, deste, desterro de mim o egoísmo e orgulho, sustentando todas as batalhas íntimas na certeza da vitória. Voltando ao mundo, fui novamente arrebatado dos teus braços materiais em obediência às provas ríspidas que ainda terei que sustentar por largo tempo. Jesus, porém, que nos abençoa do seu trono de luz e misericórdia, de perdão e bondade infinita, permitirá, que eu esteja contigo nos teus testemunhos de fé e humildade, destinados à exaltação espiritual de todos os seres bem amados que gravitam na órbita dos nossos destinos. E se Deus abençoar minhas esperanças e minhas preces sinceras, voltarei de novo para junto do teu coração nas lutas ásperas. Espera e confia sempre na sua magnanimidade indefinível, permite o Senhor possamos voltar dos caminhos benignos do túmulo para consolar os corações ligados ao nosso e ainda retidos nos tormentos da carne. Somente lá, nas moradas do Senhor, onde a aventura e a concórdia se confundem, poderemos repousar no amor grande e santo marchando de mãos dadas para os triunfos supremos, sem as inquietações e provas rudes do mundo. Por muito tempo, a voz cariciosa de Ciro falou-lhe ao coração, propiciando-lhe ao espírito sensível as mais santas consolações e as mais doces esperanças. No auge do seu deslumbramento espiritual, a jovem cristã experimentou as mais comovedoras alegrias, desejando que aquele minuto glorioso se prolongasse ao infinito. Quando a palavra do bem-amado parecia finalizar com um brando estacato, em vibrações silenciosas e profundas, Célia rogou-lhe que a acompanhasse em todos os seus lances terrestres, implorando-lhe assistência e proteção em todas as circunstâncias da vida. Confiou-lhe seus pesares mais secretos e angustiosas expectativas quanto à nova situação, mas Ciro parecia sorrir-lhe bondosamente, prometendo-lhe carinho incessante, através de todos os percalços e reafirmando a sua confiança no amparo do Senhor, que não haveria de abandoná-los. No dia seguinte... Eila reanimada, deixando transparecer no semblante a serenidade íntima do seu espírito. O velhinho notou com alegria aquela mudança e, como se estivesse em preparativos constantes para a jornada do túmulo, não perdeu o ensejo para esclarecer a jovem sobre os problemas que a esperavam na vida solitária de Alexandria. Com solicitude extrema dava-lhe notícia de todos os pormenores da vida nova em Setar, fornecendo-lhe o nome de antigos companheiros de fé e dando conta de todos os costumes da comunidade. Célia, em trajes masculinos, ouvia-lhe a palavra carinhosa e benevolente com o desejo íntimo de prolongar indefinidamente aquela vida bruxuleante, de modo a nunca mais separar-se daquele coração bondoso e amigo, mas... Ao revés de suas mais caras esperanças, o estado do ancião agravou-se repentinamente. Todos os esforços foram baldados para lhe restituir o tônus vital do plano físico, e assistido pela jovem que tudo fazia por vê-lo restabelecido, o velho marinho recebeu a visita do pretor da cidade, que cedendo a instantes que cedendo a instantes pedidos vinha receber-lhe as derradeiras recomendações. Apresentando a jovem como filho, o moribundo ordenou que lhe fossem entregues todas as suas parcas economias, antecipando que ele deveria partir para a África tão logo se verificasse o seu óbito. Marinho interpelou a autoridade depois das necessárias anotações. Será possível que este jovem participe das duas superstições? O generoso velhinho compreendeu o alcance da pergunta e respondeu com desassombro. De mim e por mim, não precisareis cogitar das convicções religiosas, aqui de todos conhecidas, desde que entrei nesta casa. Sou cristão e saberei morrer íntegro na minha fé. Quanto ao meu filho, que deverá partir para Alexandria, a fim de amparar nossos interesses particulares, tem um espírito livre para escolher a ideia religiosa que mais lhe prover. O pretor olhou com simpatia para o jovem triste e abatido e exclamou, ainda bem. Despedindo-se do moribundo cujos instantes de vida pareciam prestes a extinguir-se, a autoridade deixava os ambos com a precisa liberdade para trocarem as derradeiras impressões. Marinho fez ver, então, à sua pupila, que aquela resposta hábil destinava-se a fazer que o pretor de Mintures lhe cumprisse a vontade, sem relutâncias, dentro dos dispositivos legais, recomendando-lhe todas as providências que a sua morte exigiria da sua inexperiência. Célia ouvia-lhe as exortações roucas e entrecortadas, extremamente acabrunhada, mas, como em todas as penosas circunstâncias da sua vida, confiava em Jesus. Após uma agonia excruciante de longas horas, em que a filha de Ovidio viveu momentos de indescritível emoção, o generoso Marinho abandonava o mundo, depois de longa existência, povoada de pesadelos terríveis e dolorosos. Seus olhos se fecharam para sempre com uma lágrima ao tombar do dia. Piedosamente, diante de alguns raros assistentes, Célia fechou-lhe as pálpebras num gesto carinhoso e, ajoelhando-se como se quisesse transformar as brisas da tarde em mensageiras dos seus apelos ao céu, deixou que o coração se diluísse em lágrimas de saudade, suplicando a Jesus recebesse o benfeitor no seu reino de maravilhas, concedendo-lhe um recanto de paz, onde a alma exausta lograsse esquecer as tormentas dolorosas da existência material. Dada a sua qualidade de cristão, confesso, o velho de Minturnes teve uma sepultura mais que singela que a filha do Patrício encheu com as flores do seu afeto e mergulhando na sombra de uma soledade quase absoluta. Dentro de poucos dias, o pretor entregou-lhe a pequena soma que Marinho lhe deixava, um pouco mais que o suficiente, para a viagem em demanda da África distante. E numa radiosa manhã de primavera, carregando no íntimo a sua serenidade triste e inalterável, a moça cristã, depois de uma prece longa e angustiosa sobre os túmulos humildes do pequenino e do ancião, na qual lhes rogava proteção e assistência, tomou o lugar que lhe competia numa galera napolitana que periodicamente recebia passageiros para o Oriente. Sua figura triste, metida em roupas masculinas, atraía a atenção de quantos lhe faziam companhia eventual no grande cruzeiro pelo Mediterrâneo, mas, profundamente desencantada do mundo, a jovem se mantinha em silêncio quase absoluto. O desembarque em Alexandria verificou-se sem incidentes dignos de menção. Todavia, Seguindo as recomendações do benfeitor, junto dos seus conhecidos da cidade, viera saber que o monastério ficava algumas milhas de distância pelo que houve de tomar um guia até o local do seu recolhimento. O mosteiro, isolado, distava da cidade dez léguas, mais ou menos, em marcha de quase um dia, apesar dos bons cavalos atrelados ao veículo. A filha de Elvide defrontou o grande e silencioso edifício na hora crepuscular, empolgada pela visão do casario amplo entre a vegetação agreste. Sentiu, porém, um singular descanso mental naquela soledade imponente que parecia acolher todos os corações desolados. Puxando o cordel que ligava o portão de entrada, ouviu ao longe os sons de pesada sineta cujo ruído estranho parecia despertar um gigante adormecido. Daí, a instantes, os velhos gonzos rangiam pesadamente, deixando entrever um homem, trajado com uma túnica cinzento escura, semblante grave e triste, que interpelava a jovem transformada num rapaz de fisionomia tristonha, nestes termos. Irmão, que desejais do nosso retiro de meditação e oração? Venho de mim e trago uma carta de meu pai destinada ao senhor Alfídio Prisco. Alfídio Prisco? Perguntou o porteiro admirado. Não é ele aqui, o vosso superior? Referi-vos ao pai Epifânio? Isso mesmo. Escutai-me, ponderou o irmão porteiro complacente. — Sois, porventura, o filho de Marinho, o companheiro que daqui partiu há cerca de dois anos, a fim de vos trazer ao nosso recolhimento? — É verdade. Meu pai chegou há muito tempo aos portos da Itália, onde nos encontramos. Todavia, sempre doente, não logrou a aventura de acompanhar-me à soledade das vossas orações. — Morreu? — revidou o interlocutor, extremamente admirado. — Sim. Entregou a alma ao Senhor há muitos dias. Que Deus o tenha em sua santa guarda. Dito isso, pôs-se a meditar um instante, como se tivesse o pensamento mergulhado em preces fervorosas. Em seguida, contemplou com muita ternura o jovem humilde e triste, exclamando significativamente. Agora que já sei de onde vindes e quem sois, eu vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o mestre seja louvado, respondeu a filha de ouvir de Lúcius com seus modos singelos. Não a vez de reparar, vos tenha recebido com prudência à primeira vista. Atravessamos uma fase de intensas e amarguradas perseguições. E os servos do Senhor, no estudo do Evangelho, devem ser os primeiros a observar se os lobos chegam ao redil com vestes de cordeiro. Compreendo. — Não desejo aborrecer-vos com indagações descabidas, mas pretendeis adotar a vida monástica? — Sim, respondeu a jovem timidamente. — E assim procedendo, não só obedeço a uma vocação inata, como satisfaço a uma das maiores aspirações paternas. — Estais informado das exigências desta casa? — Sim, meu pai me revelou antes de morrer. O irmão porteiro deitou o olhar para todos os lados e observando que só que se encontravam a sós, exclamou em voz discreta: Se trazeis a esta casa uma vocação pura e sincera, acredito que não tereis dificuldade em observar as nossas disciplinas mais rígidas; contudo, devo esclarecer-vos que pai Epifânio, como diretor desta instituição, é o espírito mais ríspido e arbitrário que já conheci na minha vida. Esse retiro de oração é o fruto de uma experiência que ele começou com o vosso digno pai há mais de cinco lustros. Nota do editor, 25 anos. A princípio tudo ia bem, mas nos últimos anos o velho Alfidio Prisco vem abusando largamente da sua autoridade. Maxime, depois da partida do irmão Marinho para a Itália. Daí para cá, Pai Epifânio tornou-se despótico e quase cruel. Aos poucos, vai transformando esse pouso do Senhor em caserna de disciplina militar, onde ele recebeu a educação dos primeiros anos. A neta de Quinei Lúcius ouvia-o profundamente admirada. Pela mostra da portaria, seu espírito observador compreendeu, de pronto, que o retiro dos filhos da oração estava igualmente assolado das intrigas mais penosas. Todavia, enquanto coordenava suas considerações íntimas, o irmão Felipe continuava. Imaginai que o nosso superior vem transformando a ordem de todos os ensinamentos, criando as mais incríveis extravagâncias religiosas. Em contraposição aos ensinamentos do Evangelho, obriga-nos a chamá-lo pai ou mestre, nomes que o próprio Jesus se negou a aceitar na sua missão divina. Além de inventar toda sorte de trabalho para os 42 homens desencantados do mundo que estacionam aqui, vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira. Se bem nada possamos revelar lá fora, a bem do caráter cristão da nossa comunidade. É lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o pai Epifânio manda em nós como um rei. A jovem ainda não conseguira manifestar a sua opinião, dada a fluência com que o porteiro discorria, quando lhes chegou o ruído de uns passos fortes que se aproximavam. Felipe calava-se, como quem já estivesse habituado a cenas como aquelas e, modificando a expressão fisionômica, exclamou com voz abafada É ele! Célia, metida nos seus trajes estranhos e pobres, não conseguiu dissimular o espanto. No limiar de uma porta ampla, surgia a figura de um velho septuagenário cujos caracteres fisionômicos apresentavam a mais profunda expressão de convencionalismo e orgulhosa severidade vestia-se como um sacerdote romano nos grandes dias dos templos politeístas e apoiado a uma bengala expressiva passeava por toda parte o olhar fulgurante como a procurar motivos de irritação e desagrado Felipe, exclamou ele em tom intempestivo mestre, exclamou o irmão da portaria com a mais fingida humildade Apresento-vos o filho de Marinho, que o seu coração de pai não pôde acompanhar até aqui, dada a surpresa da morte em Ninturnes. Ouvindo aquele esclarecimento inesperado, Epifânio caminhou para o jovem que lhe era inteiramente desconhecido, pronunciando quase secamente a saudação evangélica, como se for um leão utilizando a legenda de um cordeiro. Paz em nome do Senhor. Célia respondeu conforme o seu venerando amigo lhe havia ensinado antes da morte, entregando ao superior da comunidade a carta paternal. Depois de passar rapidamente os olhos pelo pergaminho, Epifânio acentuou com austeridade. Marinho deve ter morrido com todo o seu idealismo de cigarra. E como se houvera pronunciado aquele conceito tão somente para si mesmo, acrescentou com a sua expressão severa dirigindo-se à jovem. Desejas, de fato, permanecer aqui? Sim, meu pai, respondeu o suposto rapaz entre tímido e respeitoso. Continuar as tradições de meu pai foi sempre o meu desejo desde a infância. Aquele tom humilde agradou a Epifânio, que lhe falou menos agressivo. Sabes, porém, que a nossa organização é constituída de cristãos convertidos que possam cooperar em nossos esforços não somente, com valor espiritual, mas também com os recursos financeiros imprescindíveis às nossas realizações? Teu pai não te deixou pecúlio algum após haver baixado ao sepulcro em Minturnes? Minha herança cifrou-se apenas ao capital indispensável à viagem até Alexandria. Entretanto, acentuou inocentemente: "Meu pai revelou-me a tempos que a sua pequena fortuna foi empregada aqui, asseverando-me que a administração da casa saberia acolher-me, recordando os seus serviços. Ora, revidou Epifânio, evidenciando contrariedade, fortuna por fortuna, todos os que descansam nesse retiro tiveram-na no mundo, trazendo seus melhores valores para esta casa. Mas meu pai implorou Célia com sincera humildade, se existem aqui os que descansam, deve existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir a instituição em alguma coisa. Não me negueis a realização de um ideal há tanto tempo acariciado. O superior parecia comovido, revidando com ênfase. Está bem, farei por ti quanto estiver ao meu alcance. E mandando Felipe ao interior em busca de um grande livro de apontamentos, iniciou minucioso interrogatório. Seu nome? O mesmo de meu pai. Onde nasceu? Em Roma. Onde recebeu batismo? Em Minturnes. E após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe ríspido, investido na sua austera superioridade. Atendendo a tua vocação e à memória de um velho companheiro, ficarás conosco, Laborando nos serviços da casa. Quero, contudo, esclarecer-te de que aqui dentro faz cumprir rigorosamente o Evangelho do Senhor de acordo com a minha vontade inspirada do alto. Depois de muitos anos de experiência, reconheci que o pensamento evangélico terá de organizar-se segundo as leis humanas ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro. Os cristãos de Roma como os da Palestina, padecem de uma hipertrofia de liberdade que os leva, instintivamente, à disseminação de todos os absurdos. Aqui, todavia, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. A jovem escutava-o serenamente, guardando no íntimo as suas impressões particulares de quanto lhe era dado observar enquanto Epifânio a encaminhava ao interior, apresentando-a aos demais companheiros. Transformada no irmão Marinho, Célia passou a viver a sua vida nova, singular e desconhecida. O mosteiro vasto, onde se reuniam mais de quatro dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos prazeres do mundo, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo, e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas eliminatórias de todas as florações do messianismo. Reparou que ali não mais havia simplicidade das catacumbas. A simbologia pagã parecia invadir todos os departamentos da casa. Aqueles romanos convertidos não dispensavam as fórmulas de oração dos seus antigos deuses, por toda parte pendiam cruzes grandes e pequenas, talhadas em mármores ou madeira, esculturadas em moldes diversos. Havia salas de preces em que repousavam imagens de Cristo, de marfim e de cera prateada, dormindo inertes entre verdadeiros tufos de rosas e violetas. O culto exterior do politeísmo parecia redivivo, indestrutível e inelutável. Para sua manutenção notava ela a mesma intriga dos padres Flamíneos de Roma, figurando-se-lhe que o evangelho ali constituía mero pretexto para galvanizar as crenças mortas. O espírito formalista de Epifânio buscara adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, das refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito. O sentido de espontaneidade da lição do Senhor no Tiberíades por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes havia desaparecido. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. O mais interessante é que naqueles monastérios remotos da África e da Ásia, onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexíveis da metrópole, já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade para repasto das intrigas e dos pontos de vista individuais. Célia estranhou que dentro de um instituto cristão por excelência pudessem vigorar aberrações como essa que vinha diretamente dos colégios romanos, onde pontificavam sacerdotes flamíneos ou vestais, mas era obrigada a aceitar as ordens superiores, sem deixar transparecer o seu desencanto. Condenasse embora tais manifestações nocivas do culto exterior, a filha de Ovidio em breve conquistaria a admiração e confiança de todos pela retidão do proceder a evidenciar os mais elevados atos de humildade e compreensão do Evangelho. De trato ameníssimo, com o encanto das suas palavras carinhosas e amigas, o irmão Marinho transformava-se no imã de todas as atenções, edificando os afetos mais puros naquele convívio singular. Contudo, Alguém havia ali que guardava o mais venenoso despeito em face da sua vida pura. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico e original se habituara a mandar em todos os corações com brutalidade e aspereza. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro que merecesse censura irritava-lhe o espírito tirânico. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre pela sublime compreensão de fraternidade e de amor de que davam pleno testemunho. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior dentro da sua candidez espiritual. Certo dia... Na hora consagrada às intrigas e devassas que antecederam no catolicismo o instituto da confissão auricular cheio de austeridade e artificialismo, Epifânio fez longa preleção sobre as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundavam o coração de todos os pecadores, envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação na sua fúria religiosa terminada a palestra fanática, solicitou ao modo das primeiras assembleias cristãs, que todos os irmãos se pronunciassem sobre a preleção, mas enquanto todos aprovaram os conceitos irrestritamente, Célia na sua inocente sinceridade replicou, mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa mas peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do cordeiro. Todavia, a mainada tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos em suas lutas dolorosas, porque, sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus. O diretor espiritual lançou-lhe um olhar sombrio, ao passo que toda a Assembleia parecia satisfeita com a oportunidade daquele esclarecimento. No próximo capítulo, prosseguiremos então com os mesmos estudos, disse Epifânio em tom quase rude, visivelmente contrariado com o argumento irretorquível apresentado contra a sua inovação despótica em detrimento dos ensinamentos evangélicos. No dia seguinte, o irmão Marinho foi chamado ao gabinete superior que lhe dirigiu a palavra nestes termos. Marinho, nosso irmão Dioclésio, provedor desta casa há mais de dez anos, encontra-se ao quebrado, doente, e eu preciso confiar esse encargo a alguém cuja noção de responsabilidade me dispense de sindicâncias e cuidados especiais. Dessarte, de amanhã em diante, ficarás com o encargo de ir ao mercado mais próximo duas vezes por semana, de modo a cuidares convenientemente das pequenas provisões do mosteiro. A jovem acolheu a recomendação agradecendo a confiança a ela deferida e com semelhante providência A palavra de Epifânio, nos dias do capítulo, já não seria perturbada pelas suas observações simples e portadoras dos melhores esclarecimentos evangélicos. O mercado estava três léguas do convento, porquanto estava situado numa grande povoação na estrada de Alexandria. Desse modo, em sua caminhada a pé, sobraçando dois cestos enormes, a filha de Ovidio era obrigada a pernoitar, na única estalagem ali existente, visto ter de esperar a parte da manhã seguinte, quando o mercado exibia os seus produtos. Aquelas jornadas semanais cansavam na sobremaneira a princípio, mas, pouco a pouco, foi se habituando ao novo imperativo de suas obrigações. Aproveitando a solidão dos caminhos para os melhores exercícios espirituais, não só relia velhos pergaminhos que continham os princípios do evangelho, e as narrativas dos apóstolos, mas exercitava as mais sadias meditações nas quais deixava o coração e volar-se em preces cariciosas ao Senhor. No mosteiro, todos os irmãos respeitavam-na. Por seus atos e palavras, ela centralizava os afetos gerais que lhe cercavam um espírito de consideração e de amor desvelado. Três anos passaram sem que um, um só dia des, des, dessa prova de desânimo desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de sofrimento, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude irrepreensível. Na povoação mais próxima, igualmente, onde os serviços do mercado a convocaram o cumprimento do dever, todos lhe apreciavam os generosos dotes da alma Mormente na hospedaria em que pernoitava duas vezes por semana. Acontece, porém, que que Menemio Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Bruneilda, que sempre reparara nos traços, nos belos traços fisionômicos do irmão Marinho, tomada de singulares impressões. Em vão, se ataviava para lhe provocar a atenção, sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se intimamente com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Longos meses transcorreram, sem que Bruni pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade, aos seus olhos, ao passo que o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, nunca chegou a perceber a bastardia dos pensamentos e intenções da jovem que tantas vezes o acumulava de gentilezas cariciosas. Foi então que Bruneilda, desenganada, nos seus propósitos incon inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo de seu pai e da família, recém-chegado da capital do Império e cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Em breve, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição enquanto o sedutor da sua alma, inquieta e versátil, se ausentava propositalmente, propositadamente regressando a Roma depois de obter o consentimento dos superiores. Abandonada a sua prova aspérrima, Bruneiuda procurou disfarçar os seus angustiosos pensamentos íntimos. Com a alma tomada de inquietações em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer de modo a eliminar todos os requícios da falta, desaparecendo para sempre. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Dia chegou, contudo, em que não mais pôde ocultar aos olhos paternos a realidade. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos seus amores, foi obrigada a cientificar menêmio de quanto ocorria. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente, a fim de poder vingar-se. Bruneilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente, meu pai, perdoai-me a falta que vos desonra, o nome respeitável e impoluto, mas quem me levou a transigir tão penosamente com os sagrados princípios familiares que nos ensinastes foi o irmão Marinho, com a sua delicadeza capciosa. Minêmio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa, o irmão Marinho consolidara no seu conceito as mais confortadoras esperanças e ele confiava na sua conduta como confiaria no melhor dos amigos. Ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida, pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome de minha família porque ninguém saberá que acedeste aos propósitos criminosos do infame. Eu mesmo levarei a criança a Epifânio, a fim de que os seus sequazes considerem a enormidade desse crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família, mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da sua covardia. Com efeito, dissimulando a dor imensa do seu coração e do seu lar, Minêmio Túlio, no dia seguinte ao alvorecer, marchou para o mosteiro, levando consigo um pequeno cesto, do qual um mísero pequenino era o singular conteúdo. Chamado à portaria pelo irmão Felipe, quando o sol ia alto, a fim de atender à insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menêmio com o coração gelado de rancor. Cientificado de todas as confissões de Bruni Hilda em relação a Marinho, Mestre Epifânio mandou chamá-la à sua presença com a brutalidade dos seus costumeiros gestos selvagens. — Irmão Marinho! — exclamou o superior para a filha de Ovidio, que o escutava amargurada e sur surpreendida— então é assim que demonstras gratidão a esta casa? Onde se encontram as tuas avançadas concepções do Evangelho que não te impediram de praticar tão nefando delito? Recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho neste retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de Pai. Entretanto, não hesitaste em lançar o nosso nome ao escândalo enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao espírito. Observando a infeliz criança junto do estalajadeiro, que lhe não corresponder à saudação, a jovem interrogou enquanto Epifânio fez uma pausa. — Mas de que me acusam? — Ainda perguntas? — revidou-me Túlio de faces congestas. — Minha desventurada filha revelou-me a tua ação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da tua concupiscência. Estás enganado se supões que minha casa vá acolher o fruto criminoso das tuas desregradas paixões, porque esta miserável criança ficará nesta casa a fim de que o pai infame resolva sobre o seu destino. Depois de pronunciar estas palavras, acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera em completo abandono. A jovem compreendeu, num relance, que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé, e enquanto caminhou quase serenamente para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade a advertia colérico. Irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te, confessa as tuas faltas a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Célia, em poucos instantes, mergulhou o pensamento acabrunhado nas meditações indispensáveis e valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade, Pai Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade, Deve sair imediatamente do mosteiro, levando contigo esta criança miserável. Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marim, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos olhos úmidos. E sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à sua causa, a filha de Ovidio, com uma inflexão de voz inesquecível, ajoelhou-se diante de Epifânio e pediu Meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e encontro-me doente. Não me desampareis, considerando a palavra do divino mestre que se afirmava como recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do orto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite, no amanho da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederdes essa graça por mim, concedei-a, por este pequenino abandonado para quem viverei com todas as forças do meu coração. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa rogativa. No íntimo, o orgulhoso Alfídio Prisco, Prisco, que desejava aplicar o Evangelho à sua maneira, quis negar. Mas num relance notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não resolverei por mim, clamou exasperado. Todos os membros do mosteiro deverão considerar estranha e descabida a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros, para quem a jovem caluniada erguia os olhos súplices, houve um movimento geral favorável à filha de Ovidio. Epifânio não conseguiu a desejada recusa Indireçando aos seus benfeitores um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto, erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada ao pé do imenso horto do mosteiro. Dessa vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia testificar dos seus imensuráveis sacrifícios. Com inauditas dificuldades, buscou adaptar-se com pequenino a sua nova vida à custa dos mais ingentes trabalhos na sua soledade dolorosa, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas. Lembrando-se de Ciro, cercava o pequenino de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento de suas provações. Durante o dia, trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio a pé, com um filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria à acata de recursos. Era de tarde Batendo a porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma batida, convidando-a às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentinho, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras, Célia, entregando-se a esse ato de fé, pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do orto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais que lá iam rogar as bênçãos de Jesus por intermédio daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos.